0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好！阿弥陀佛，请大家翻开课本第二十九页，倒数第二行中间，下面这里是对如是还有详细的解释，请看注解：十相庙里，古今不变。名如依实相理念佛求生净土决定无非约是。我们前一回讲的如是是一般的说法，就字面上的解释。这个地方讲的是就本宗的说法，世尊为我们讲解《阿弥陀经》的真实意，这个说法就深了。实相就是宇宙人生的真相。释迦牟尼佛一生为我们所说的，就是把宇宙人生真相为我们说出。这个理很深，理很妙。妙在什么地方呢？妙在是相离，它是一个，这就妙了。许多大臣经典里面为我们说体、相、用。体就是理，相就是现象，用就是适用，就是作用。这是一而三，三而一，它就妙了。如是不变的意思，永远不变。世间人所讲的真理。真理是永远不变的，在佛经里面就用“如”这个字做代表，代表的是真理，是永恒不变的真理。一这个理，这是最真实的。一实相理，念佛求生净土，决定无非，无非就是没错。决定没错，就是是。可见得念佛这件事情是有理论依据的，是最高、最真实、最就近、最圆满的理论依据。如果我们对这个完全明白、完全通达而没有怀疑，我们平常念的这一句“阿弥陀佛”。就是十相念佛，它是根据十相来的。离就是十相，一天到晚阿弥陀佛，阿弥陀佛，这是是是跟离是一个，是离不开离，离离不开是。离是十相念佛，这是是。也是实相，可惜知道这个实相的人太少了。真正明了通达，要晓得我们深深阿弥陀佛是实相，一点都没有错。如果有一点怀疑，实相就没了。实相里，庙里，说穿了。就是我们自己的真性，就是自己的本性。古德常说“唯心净土，自性弥陀”，这是实相。可是这个话很难懂。既然净土是唯心净土，自性弥陀，我念自性就好了，何必还要念弥陀？还要求生净土。弥陀跟净土是事相，心性是实相。用上面的字，就是心性是如，弥陀净土是是，如是。我们先前这个身体是自性变现的。我们生活在这个世间，我们的地球，晚上所看到太空中无量的星星，都是我们自己唯心所变的。所以各位要知道，十方世界无量无边的虚空刹土，通通是唯心所现的。我们自己的身体。还有看到外面芸芸众生、山河大地，都是唯心所现，这是实相。千万不要以为西方世界是唯心净土、自信弥陀，眼前的一切就不是，眼前的每一样通通都是我们的心。真心变现的是真徒真身，妄心变现的是幻徒幻身。我们身心世界是虚幻的，就像《金刚经》上所说：“凡所有相，皆是虚妄；一切有为法，如梦幻泡影。”幻是假的，幻是刹那刹那在变的。真的是不变的。西方极乐世界是我们真心变现出来的，真心古今不变。这个世间是我们的妄想心，一天到晚东想西想，是妄想心变的。妄想心刹那刹那在生灭。所以，我们这个世界是生灭的世界，通通是自己变现，除了心性之外，没有一法可得。禅根教都是根据这个道理修的，我们念佛也不例外。所以，佛说一切宗派无量法门。所依据的理是一个，所以法门虽然多，殊途同归，无二无别，是从这个地方说的。那要用什么样的心才能相应呢？这个是讲实相念佛了，就是用真诚的心。什么是真诚心？我们心里面有一个妄念，心就不成了，就不是实相念佛。曾国藩先生曾经给“诚”下了一个定义，叫“一念不生谓之诚”。我们心里头有一个念头就不诚，一念不生就是诚，就是真诚。换句话说，我们心里头只有一句“阿弥陀佛”，除一句“阿弥陀佛”之外，没有第二念。这样念佛就是属于实相念佛，但这个的确是需要功夫的。平常我们念佛，常常一边念佛，一边打妄想。这不是真诚心，这是用妄心念佛。不过，就算一开始是用妄心念佛也好，总希望有一天也能达到用真诚心。就是要把一切的妄缘通通舍掉，因为它都是虚妄的，都不是真实的。我们千万不要把它放在心上。既然一切法都是虚妄的，所以也不必要去想过去、现在、未来，因为通通是虚妄的。《金刚经》上说：“三心不可得，一切都不想，真心自然就显露了。”实相非我非无我，阿难不坏假名，古能称我，耳根发耳识，清灵原因，如空应空，明闻。这个解释的很好，我们要细心去体会。实相是真心，刚才讲真心里头没有妄念。要是有个我，我就是个妄念；无我，无我也是个妄念。各位要知道，说空说有是对立的。你不着有了，不着有，你就着了空。一般不是着空就是着有，你总要落在一边。所以说，都是虚妄的。两边都没有，就是正确的。所以，我与非我都不能说，这才是真正清净心。六祖在《坛经》里头实在不得已说了一个“本来无一物”。真心本性里头还有一个“本来无一物”吗？有个本来无一物，不就又坏事了吗？所以本来无一物也是没有的。我们要能去体会到这个意思，什么都说不上，这是实相，是真如本性，是性德全体的显露。但是凡夫没有达到这个境界。凡夫是一天到晚打妄想，执着这个身是我，人我是非都执着不放。佛菩萨到这个世间来，要为我们说明事实真相。若不随顺众生，那就没得说了。佛要是住在真实的境界，一句话都没说。众生怎能开悟呢？所以佛要随顺众生。你们大家说这个身体叫我，我也说这个是我。那佛有没有我呢？佛没有执着我。佛是因为你们的执着，随顺你们的执着而执着。佛本身没有执着，随顺大家的尝试而说的。佛从自己心性里面四十九年一句话也没说，但是佛要随顺众生，四十九年一天都没有间断，天天在说，所以是说而无说。说是什么呢？随顺你说，我没说，叫说而无说，无说而说，无说是佛自己，佛确实一个字也没有说过。我们要明白这个意思。阿难不坏假名，假名是世间凡夫建立的。要随顺他的执着，随顺他的名相。凡夫所建立这些名词术语，佛菩萨通通随顺，所以称我。耳朵听到声音叫闻，也随顺众生叫闻。耳根发耳识，耳根耳根是物质。接触外面的音声，明了分别它，这个叫是。是是明了的意思，是分别的意思。你能够辨别这个音声，这叫是。而是言能够辨别色相，叫眼视。所以，是就是辨别的意思。也叫了别，了是明了，别是分别，明了分别，清聆原因。清就是直接听佛所说的，阿难是亲自听佛讲的，不是别人传闻，这是清聆原因。是佛说法因身的圆满，这是赞叹佛说法的因身，完全从真如本性里面流露出来的。这个因叫原因，如空应空，这也就是空有二边都不着，就是刚才说的。说而无说，无说而说。阿难听也是听而无听，无听而听。这就是如空应空，心地永远是清净，从来没有弱一点痕迹。这叫真正的听，这个叫闻，这是解释我闻。实无实法，以师之道合说听周主明一时。下面这里再解释一时，时是不是真有呢？其实没有的，时与空都不是实在的，不是真实的。我们讲时间有过去、现在、未来；讲空间有四维、四方、上下；讲十方三世，就是我们今天讲的空间与时间。这个现象从什么地方生的呢？用现代化来说，是从抽象概念里面产生的。所以它不是事实，《白法名门论》里头所说的十分、方分，就是这两件事，它是不相应刑罚。在前面的补充教材，我们也报告过了，它里面一共分为五个部分。第一个部分是心法，就是心理的现象；第二个是心所法，心所法就是现在讲的心理作用；第三个是色法，色法就是现在讲的物质；第四个是心不相应行法，它不是心。也不是心理作用，也不是物质，这是我们现在讲抽象的东西。所以，时间跟空间是属于抽象概念里面产生的，不是真实的，完全是虚假的。第五个是无违法。这是鉴别前面四种的有为法。有为就是它有生灭，无为是没有生灭。像虚空，虚空没有生灭的现象，所以虚空属于无为法。其他通通是属于生灭法，譬如。我们讲空间，空间就以我们这个城市——台湾台中市为单位。太平洋在我们的东方，如果我们到美国，太平洋则在西面，位置就马上转变了。可见得它没有一定的方位。因为它没有中心，宇宙没有中心，因此它也没有一定的方位。时间也是如此。我们讲时差，这个观念大家都容易懂。我们这个城市现在是早上九点钟，现在美国的时间。就不是这个时间，日本也不是这个时间，可见得时间跟空间都不是真实的。所以说，时无时法，它不是真实的，它是假设的，是个抽象概念，但也不能否定它。他确实是有这件事，只是他是假的，不是真的。以师之道合，说听周足名一时。这个也是解释为什么不记载年月日时。记载年月日时是毫无意义。师之道合，这个就很有意义。师是佛，知是学生，就是老师跟学生。因为老师教导学生是导师，学生也能够知发老师。学生有的时候提出问题，老师也开悟了。学生也能帮助老师，所谓是教学相长，这个称之为师资。教学能够非常相契，这叫道合。教是从心性里面流露出来的教导，这个教导不仅是言语，所谓一言一笑、一举一动。都是教学的手段，学生眼睛见了，耳朵听了，能够回归到自信，悟入心性，就叫道合，是现在所讲的领悟。老师巧妙的教导，学生一接触，领悟了，说听周足。周是周圆，没有欠缺；足是满足，必须他领悟，就是教的人跟学的人都圆满了，教也圆满，学也圆满了，必须要领悟到才行。这个叫一时，这个解释。文字虽然少，意思却是很圆满。实际上讲，就是机缘成熟了。用现代化来说，就是机会。实实在在遇到这个良好的机缘，就是一时。《阿弥陀经》上讲的，不可以少善根福德因缘，得生彼国。一时就是因缘，就是机会，良食佳会。这样说起来，我们现在也真正遇到了。善导大师在《观无量寿经》注解里头说得更好，他讲到西方世界九品往生需要什么样的资格呢？我们有没有份呢？假如像更早期的古大德说，上品往生的是菩萨，中品的是阿罗汉，那完了，凡夫都是下品，我们上品就没有份。可是善导大师不是这样讲的，大家知道，善导大师相传是阿弥陀佛再来，他说。九品往生，总在遇缘不同而有差别。这个我们就理解了。假如我们遇到的缘好，我们也能上品上身。所以，不管什么菩萨、罗汉、凡夫，总在遇缘的不同差别。因此，我们今天能遇到这个缘。实在是第一殊胜，无比的殊胜。只要我们能够领悟，能够深信不疑，依教奉行，上辈往生，人人都有份。《阿弥陀经要解》里面所说的，《无量寿经》上所说的，以及善导大师所注解的《观经四帖书。多把这些事情道理讲得非常清楚又透彻，所以这个缘真的是不容易。在缘上来讲，人人都是上品之缘。现在问题就在善根福德了。善根是什么呢？是理解，是深信不疑，这是善根。福德是我们真正发愿，一心一意想见阿弥陀佛，想生极乐世界。二六十中，老实念佛，这是福德。什么人最有福？愿意见阿弥陀佛，愿意生极乐世界，一天到晚念阿弥陀佛的人，这个人。是第一大福，没有人比他的福报更大，这是真言。世间这些富贵是假象的。古人讲：“万般将不去，唯有业随身。”在这个世间，一切财富、威势、权力、地位，死的时候，每一样都带不走。全是假的，而我们念这句阿弥陀佛是真的管用。到临终的时候，佛来接引，带我们到极乐世界去，这才是真的。人生苦短，世间没有一样值得留恋。大家时时要有觉悟心，一定要把这个机会紧紧抓住。绝不能放松。如果你想帮助家人、帮助亲戚朋友，就要格外认真念佛。经上讲得很清楚：升到西方极乐世界之后，你就充满了智慧，具足超大能力，就连你过去生生世世的家亲眷属。无论他们在哪个世界，无论他们在哪一道，你都看得见，都听得清楚，你自然就有能力去帮助他。假如不升到西方极乐世界，那就一点用处都没有。这个报身终了时，个人随个人的业力去流转。谁也帮不上谁的忙，唯有升到净土，才有能力帮助一切众生。下面解释“佛”这个字：自觉觉他，觉醒圆满，人天大师名佛。佛这个字是佛陀也的音译。华人习简，把尾音省略，所以只称一个“佛”。这个字是属于尊重不翻。实际上，在中文的智慧里，也找不到适当的字来翻。大致上，与“智慧”的“智”意思较接近，“觉悟”的“觉”也与这个意思较接近。所以，古德在讲解的时候。都用智或用觉来解释。觉它的意思有三个：，它有自觉、有觉他、有觉醒圆满三个意思。自觉是对凡夫来说的，凡夫不觉，迷而不觉，佛觉悟。佛是觉而不迷，觉他是对小成人讲的。小乘虽然自觉了，但他不帮助别人，不帮助他人是跟菩萨做比较的。阿罗汉辟支佛，别人去求他，看得顺眼就帮助他，看得不顺眼可能就不帮他。这就是常讲的有缘无缘。他跟你有缘，他乐意教你；没有缘，可能也不愿意见你。这叫小成人。但菩萨是主动帮助人，菩萨有慈悲心，你不找他，他会来找你。二成人慈悲心少，菩萨慈悲心叫圆满，这叫觉他，不同于二成人。觉行圆满，觉是觉悟，行就是讲修行。觉是说自觉，行就是帮助别人觉悟。菩萨虽然自觉觉他，还没有圆满。佛圆满了，自觉觉他都圆满。怎样才叫圆满呢？如果说佛觉他圆满，我们现在都是众生，佛没有帮助我们，怎么能成佛呢？怎叫圆满呢？我们要晓得，这不是在度众生人数上说的，而是从心性上讲的。我们心性有三种障碍。第一种叫见思烦恼，自觉的人见思烦恼断掉，没有了。第二种叫尘沙烦恼。觉他能断尘沙烦恼，所以尘沙烦恼没有了。第三种叫无明烦恼，如果自行化他，把无明烦恼也破尽，就叫圆满。所以圆满是讲这三种烦恼通通断尽的意思。佛的三种觉都圆满，所以三种障碍也都断尽了。可知，如果不发愿度众生，尘沙烦恼不能断，无名烦恼也就断不了。所以阿罗汉成不了佛，菩萨天天帮助人。实际上，帮助人就是成就自己。我们要尽心尽力地帮助人，才是圆圆满满的成就自己。只想为他人，不要想自己，自然自己就有圆满的幸福。如果想到别人，还想到自己，虽然有福。自己的福报不圆满，因为福里面还有些烦恼在。如果只为别人，把自己忘掉了，享福里头就不会有烦恼，那才是真正圆满的幸福。我们晓得这些道理，那就要认真的去学习。这里我们再来学习欢喜菩萨的实力。欢喜菩萨一家人常常欢喜礼让布施，结果不但没有比较贫穷，根据因果道理，家境反而越来越好。而且敬人者人恒敬之，爱人者人恒爱之。越有度量的人，一定越是有福报的。他们内心欢喜清净念佛，就是最大真实的福报。欢喜菩萨的先生有八位兄弟，他们排行老七。根据他的叙述，八位妯娌大家都心连心。早些年，房间是互通不关门的。他常常告诉人家。我们大家在一起就是有缘，要心连心，天天欢喜。八个妯娌能够心连心，真不容易，在现代而言简直是个奇迹，真是好了不起的家庭道场。他们村里的部分农家，为了。想要使自己的土地能够加大一点，就往公共的路面逐渐、逐渐扩充。于是田中的路埂就变得很狭窄，有些路面甚至还因为被老鼠钻过洞。当农夫挑着很重的东西走过去时，忽然间田梗路就坍塌。人就会倒到田里面，于是就容易吵起来，互怪对方的不对。每当有这样吵起来的时候，欢喜菩萨看到就会跑到中间说：“阿弥陀佛，我们大家在一起就是要很欢喜哦！我去挑土，帮你们把路修补好，就不会跌倒了。”然后他真的很欢喜去挑图，大家看到他这样子，也就不好意思再争执了。另外有一次，欢喜菩萨在路上遗失了五千块，当他发现钱丢掉了，竟然第一句话是这样说：“安尼捡到的人买晒银，安尼足欢喜的。”捡到的人也可以享用，真欢喜！他照样欢欢喜喜地骑着摩托车，到处去帮慈济做资源回收。他是随时都欢喜不失，根本没去找那五千块是在哪里弄丢的。当他到农会提起这件事，真欢喜的时候。恰巧是农会的人捡到那五千块，对方一知道是他丢的，就赶快要还给他。他却说：“你捡到的就是你的。”农会那位行员看他天天都不辞辛劳，为了环保，为帮助慈济该医院，天天自动到各学校。各地方去整理垃圾，也劝大家收集资源回收物，然后整车的再回去处理。平时大家都被他所感动，所以行员坚持不要那五千块，非要还他不可。他只好说：“不然大家公家分好了。”你三千，我两千，对方不肯，于是他就把那五千块买了很多东西，和大家一起分享，皆大欢喜。欢喜菩萨的作风和一般人不同，却相反的超可爱。一般人都喜欢为自己争。都要他人给自己欢喜，而他是专人让别人去欢喜，大家欢喜他就欢喜，结果这世上就他得到最欢喜。还有一回，村里出现倒车集团的骚扰。很多人的摩托车都被偷了。当他的大儿子发现他车子被偷时，就向他说：“妈，恭喜！”欢喜菩萨可爱回答说：“我三天前就当阿妈了，你怎么现在才恭喜？是恭喜什么事呀、啊？”他儿子说。妈，恭喜您要骑新车了，因为旧车被偷了。他此刻竟然回答说：“阿弥陀佛，喝嘎仔，我刚花了一千多块把它修理好，连后面的箱子也换新的，这样骑去的人也可以骑得很安全哟。”那一种安慰欢喜的神情，道正法师形容他，仿佛是为自己的孩子去修车一样。他真的是欢喜平等的布施，不管布施给好人或世俗眼中的坏人，他都一样欢喜。他将偷车的人也当自己的孩子一样。不因为境界的顺或逆，对方的善或恶，来动摇自己的慈悲欢喜心，这真正是经上所言“如如不动”。他安住在慈悲欢喜而不动摇。一般人遇到这种状况，多少也会抱怨，觉得。这个小偷还是可恶的，但他却不假思索。阿弥陀佛，好家在。每一个人都是母亲所生，小偷的母亲也希望他能够骑车平安，不要出车祸。欢喜菩萨就是用这样的慈母心、菩萨心，宽厚爱人。这不是呆板的如如不动，它是安住在慈悲而不动摇。多数人通常要是遇到好人好事，也会发起好的心念；但如果遇到坏人坏事，也容易跟着起恶的心念。换句话说，我们心念的好坏。容易受到别人的影响，而他是一直安住在慈悲欢喜的心念，用慈母心来待人处事接物，都不动摇。如果拖车的人知道他的这一片慈心，能默默地爱护他，一定会升起惭愧之心。众生皆有福性，之所以会去行恶，或许是有让他不得已的苦衷。但是，如果我们能够多多学习欢喜菩萨，给人欢喜的生活态度，人人在欢喜中就容易发起良善的心念。所以，我们应该学习为别人着想。不要再想自己，享福里头就没有烦恼，就能够像他那样的欢喜自在，那才是真正的幸福圆满。我们再看人天大师，这是代表在九法界都是以老师的地位，九界导师。这里特别说人天，我们现在是人的身份，天与我们最接近，人天大师，大师这个大字，必须他是平等心，他教化众生心地清净平等，没有等差才可以称大师。这个喜欢我教他。那个不喜欢，我就不教他；或者喜欢的，我多教他；不喜欢的，少教他。这就不能称为大师。大师一定是清净平等心对待一切众生，才称为大师。所以称大师只有佛，佛可以称大师。为什么呢？佛的无名烦恼断尽了，菩萨不能称大师。菩萨无名没有完全断尽，换句话说，他对于众生多少还是有一点点差别的，不像佛。佛对于众生完全没有差别。所以，菩萨称为大士，有几种称呼都是称菩萨的，像观世音菩萨，我们称观音大士，没有听说过观音大师的。前面也曾提过了，我们要懂得佛法常事，要记住。称呼出家人为法师，不要称大师，那不是恭敬，很可能是挖苦他。像从前翻译经典是正国有修有证的，也仅称三藏法师。通达三藏的也称法师，没有称大师的。像智者大师，这是后世的人尊敬他、敬称的。当时在世没有这个称呼，所以仁天大师，这是指佛。设谓此云文物，中印度大国之名，波斯匿王所都也。这位是印度梵文音译过来的，翻成中文的意思是“文”是物，“文”是说那个地方有名的人很多，用现代话来说是文化水准很高的一个都会；“物”是物产丰富，可见得这是个很好的都市。是中印度的大国波斯匿王的首都。匿王太子名奇陀，此云战胜。前面的奇数就是奇陀太子的数。奇陀是印度话，翻译成中文是战胜。大概是波斯匿王打仗凯旋回来的时候。生了这个儿子，所以就取这个名字。逆王大臣名须达多，此云几孤独。须达多也是泛语，须达多也是别人对他一个尊敬的称呼。他的意思就是，这个人喜欢布施，救济贫穷苦难的人。即是以物质帮助别人，给这些孤独之人。他常常施神，所以有这么一个好的称号。这是波斯匿王的一个大臣。这个因缘是几孤独长者，听说释迦牟尼佛是一个非常有学问的人。于是他就想邀请释迦牟尼佛到自己国家首都来讲经说法。世尊的学生很多，常常跟着不离开的学生就有一千两百五十五个人。换句话说，招待这么多人就需要很大的一个场地。他回到自己都城之后，看中的就是太子的花园。这地方很大，房舍也够用，于是乎就想向太子买花园。太子就跟他开玩笑说：“听说你家黄金很多，你能够把黄金铺满我这个花园，就卖给你。”几孤独长者真的富有，于是把家里黄金拿出来，真的去铺地。太子看到非常讶异，就问几孤独长者：“你到底是想做什么呢？”长者回答说：“我要请释迦牟尼佛到这里来讲经说法。”太子听了也很感动，他说：“这个功德我们两个来做。长者这个时候是初发新人，对于功德相还是有执着，认为非买不可，一定要把黄金通通铺满。”太子说：“不行，还是我们两个人做。”由于几孤独长者非常坚持，太子就说：“把地卖给你，可是树下你铺不到黄金，能是我的权利。若把树木花草通通拔掉，花园就不好看了。不如树算我供养，花园建筑算你供养的。”几孤独长者没有办法，就答应两人合作。两位功德主，所以花园的树木是齐陀太子的，地是几孤独长者买了。他们一同礼请释迦牟尼佛住在这个地方讲经说法，佛也没有辜负他们。在这里住了一段很长的时间，许多重要的大经都在这个地方讲演的。请看注解：几孤长者不禁买太子园，供佛及僧，其徒感叹，施于未部扫地。他不金的时候还没有铺满，太子就来了，所以就不必铺了。功德两人做，故并名其数几孤独原也。我们晓得这个福报非常大，这是请佛在这个地方教化一方。这两个人是大功德族。同样的道理，现在许多人想修福，怎么个修呢？真正的修福是教化众生。我们理请法师，理请大德居士在这里讲经，租一个讲堂。租两个小时，两个小时的功德；租一个星期，一个星期的功德。这个功德其实就跟几孤独长者、齐陀太子没有两样。只要请到是真正的善知识，说的是真正的正法，能令一切众生。得真实利益，功德跟他们是一样的。下面是说明与会的这些大众排列顺序，这也是有原则的，不是随便排列的。请看注解：生闻居所者，出世相故，常随从故。佛法赖生传故，僧文众列在第一位。他们是佛的小乘弟子，修学小乘都是出家众，所以是出世相故。菩萨里面有出家的，也有在家的。一般菩萨是在家者多，出家的比较少。僧文是出家相。他们是常随众，也就是佛到什么地方，他们都是跟着一道去，不离开导师的。菩萨众不常跟老师在一起，因为菩萨通常是代替老师教化一方，没有特殊的因缘，就很少跟佛常聚会在一处。同时，佛法是要靠僧团来传承、来维系、推展的。因此，僧团在佛法里面特别受到尊重，所以通常把这些弟子们摆在第一位。今天的分享报告先到此地，若有不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家。感恩阿弥陀佛。